0: Спилберг, у нас проблемы. Ну зашибись вообще инструкции. Да, я разберусь. Приходит рыцарь в доспехах и дает денег на аборт. Посмотрите фильм, это офигенно. Мелочь не мелочь, но как бы, ну все же, да? Собственно, его в жизни нет. Место, где было сломано много судей. Спилберг, у нас проблемы. Всем привет! Всем привет! Меня зовут Лёня. Меня
1: зовут Марина, и вы слушаете подкаст «Спилберг. У нас проблема».
0: Каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить просмотренные фильмы или сериалы. Или
1: поговорить о волнующих нас вопросах вокруг кино и киноиндустрии.
0: И сегодня мы будем говорить о фильме «Никогда редко, иногда всегда».
1: О да, этот фильм меня очень сильно впечатлил. В эмоциональном ключе, я бы так сказала.
0: Что «Редкость». Да,
1: да, очень сильная. Я прям хотела его обсудить. Так, ну что, давай вводную я дам, а дальше я хочу, чтобы ты рассказал в первую очередь о своих впечатлениях, потому что я-то как раз уже писала пост, сжужжала тебе, и вот это все.
0: Ладно, хорошо, давай вводную. Так,
1: значит, фильм снят. Элиза Хитман ⁇ это одна из самых талантливых молодых постановщиц современной Америки. Она трекетная участница и лауреатка Санденса. Собственно, на Санденсе-то и произошла премьера фильма. Затем она попала в Берлин, если мне не изменяет память, это ее первое участие в Берлинском кинофестивале. И там она получила Гран-при жюри Серебряного медведя. Это если говорить про регалии фильма. Но что важно, в фильме играют дебютантки, актрисы. То есть их никто нигде никогда не видел, это их первая большая роль, и сразу они настолько заметны, сразу у них такая хорошая полнометражная работа, и очень здорово наблюдать за новыми лицами, за абсолютно молодыми и свежими Актерами и актрисами, в данном случае это две главные актрисы. И, собственно, у фильма нет ничего витиеватого в сюжете, он крайне прямолинейный. Это история про двух девушек одна из которых узнает, что беременна, и они едут в другой город в Нью-Йорк для того, чтобы она могла сделать аборт. И, как это очень часто происходит, это такая личная история, и это тайна. Потому что никто не узнает про то, что они делают аборт.
0: Да, но здесь еще надо оговориться, что главной героине 17 лет, поэтому по законам штата Пенсильвания она не может сделать аборт без ведома своих родителей или опекунов. Собственно, именно поэтому они отправляются в Нью-Йорк.
1: Да, и мне кажется, очень важно еще проговорить, что все-таки это из история э, бьет в больную точку недавних американских э, информационных повесток, наверное. Это повестка о полном запрете аборта в нескольких штатах. То есть есть ряд штатов в Америке, где абсолютный запрет на аборты. И, в принципе, в картине очень, очень наглядно представлена Печально известная американская система здравоохранения обо всем, что касается темы абортов, на самом деле там есть очень любопытные кадры, о которых я думаю, мы чуть попозже э, поговорим. Mm-hmm. Но вообще так-то если убрать вот всю вот эту условность про места, про страны, про еще что-то, если мы будем замечать какие-то моменты, институции, какие-то, ну то есть просто поменяем и перенесем это все в Россию, то это очень похоже и на нашу ситуацию. Потому что все мы знаем, что аборты в России — это достаточно сложная тема, и не всегда они легко доступны.
0: Ну вот это, на самом деле, наверное, один из первых вопросов, над которым я задумался после просмотра этого фильма. Это именно то, как обстоит здесь ситуация в России. Я имею, ну, наверное, достаточно точное представление о том, как к этому относится общественное мнение, ввиду там какой-то все возрастающей религия В росте популярности религии, короче, (связь) (связь) в связи с этим. (связь) Хотел какое-то умное слово употребить, (связь) но не получилось. А вот как именно на это настроена система нашего здравоохранения, ну, я просто, наверное, ввиду своего пола вообще понятия не имею. Я в похожих ситуациях не был, Поэтому не знаю. Но насколько я знаю, это не совсем услуга, которую тебе предлагают по ОМС, грубо говоря.
1: Да, конечно. И я, честно говоря, тоже не была ни в такой ситуации, ни кто-то из моих близких друзей не оказывался, поэтому я не сталкивалась. Но так или иначе ты разговариваешь с подругами, да, кто в женской консультации. В основном у меня все, у кого есть дети, они рассказывали про какие-то консультации. И так или иначе... Аборт – это не то, что тебе, разумеется, предлагают как вариант как то, что ты можешь спокойно решиться сделать. Я так понимаю, что в основном у нас это все в частных клиниках за достаточно весомые деньги. Mm-hmm. И плюс ко всему мы постоянно видим какую-то не прекращающиеся какие-то сумасшедшие предложения разных фриков по поводу того, как нужно конституционально запретить аборты или mm-hmm. еще что-то. И это, ну, это удручает. Mm-hmm. И в этом плане Очень легко можно представить такую историю в России. Учитывая то, что, блин, у нас довольно ранний возраст согласия и возраст главной героини 17 лет, как ты уже сказал, это вполне реальная ситуация. Она может произойти в условиях России, поэтому, мне кажется, там очень универсальная. В принципе, там это все очень универсально показано.
0: Разве что, мне кажется, что у нас бы она кончилась куда страшнее, потому что, насколько я знаю, что у нас нет варианта уехать в Нью-Йорк, условно говоря. (с) То есть в 17 едва ли, наверное, тебе такую операцию сделают без согласия опекунов, действительно. Ну, либо это Ну, будет какое-то что-то подпольное, что вообще редко хорошо заканчивается. Вот,
1: здесь можно будет вспомнить еще один, еще пару фильмов, которые говорят на схожие темы. Так, я хочу услышать твое впечатление, потому что у меня случился довольно любопытный Конфуз, я этот фильм смотрела на премьере, смотрела его с другом. Uh-huh. И там, после премьеры, была дискуссия: и что друг сказал мне потом, что что-то, чего-то, как-то, не хватило в фильме, что было много мужчин, которые тоже говорили, что что-то я не понял, а в чем суть, и вот это вот все. И потом я обсуждала с рядом друзей тоже, ну, точнее, как я говорила, посмотрите фильм, это офигенно, а они мне потом писали, что ну, как-то так, uh-huh. вот, и я что-то прям, why?
0: Если отвечать на вопрос, в чем суть, мне кажется, здесь она абсолютно очевидна, и они здесь говорят об этом... Ну, как бы совершенно не прикрываясь какими-то там метафорами и насказаниями и прочим Здесь с собой буквально разговаривают о том, что э, есть определенная медицинская услуга Которая должна бы быть доступна везде Э, Также мне здесь нравится, что они поднимают очень интересную тему, на мой взгляд Как раз-таки, насколько родители вообще вовлечены в жизнь своих взрослеющих детей И насколько у них налажен контакт Потому что, ну, действительно здесь, на мой взгляд, здесь достаточно данной информации чтобы понять, почему она не обратилась к матери за помощью, а решила э, сама заняться этим вопросом. На мой взгляд, здесь э, э, таких вопросов у меня не возникает. И, ну да, может быть, конечно, люди, там, когда им рекомендуешь фильм, они ожидают чего-то невероятного, того, что их мир там будет... э, потрясен, перевернут или еще что-то. А здесь, на самом деле, история такая, ну, полудокументальная, что ли, по по формату даже съемки, и просто по всему происходящему здесь нет ничего невероятного, кроме, собственно, вот самой вот этой центральной темы, о которой и говорится. И, на мой взгляд, этого уже достаточно, в общем-то. Потому что здесь... Действительно, очень широко рассматривается Этот вопрос, мне очень понравилось, что здесь Показана вот эта внутренняя Кухня, действительно, этой медицинской системы В Штатах, да, причем Она сначала показана и в Пенсильвании, и потом Достаточно подробно в Нью-Йорке, когда с ней Разговаривают с этой девушкой Она проходит там различный ряд тестов Это, ну, это действительно интересное Такое погружение в эту проблему, особенно Допустим, для меня, как для мужчины, как для э, Представителя пола, который Вообще с таким не сталкивается, то есть Ну, зачастую, если в таких историях всплывает отец, да, условный, когда, допустим, там девушке необходимо сделать аборт, он э, в самом, я не знаю, наверное, ну, если можно так выразиться, в самом лучшем случае он дает деньги, типа, на это, на на все. Э, Это самая, наверное, распространенная, самая частая ситуация. Ну, иногда, редко, всегда... Никогда. Никогда, да, да, да. Нам показывают ситуацию, как бы когда он, допустим, там идет со своей девушкой на эту процедуру, но это скорее, как раз-таки, вот более такой киношный вариант. Я что-то в жизни о таком ни разу не слышал, потому что там ситуация, допустим, когда аборт был проспонсирован, о таком я слышал. Были у меня знакомые. Mm-hmm. Ну, в общем-то, да, у меня я не совсем понимаю, как бы, что здесь можно сказать: что чего-то не хватило. А чего здесь не хватило? Ну, то есть, не хватило типа драматизма. Что она должна была там умереть в конце от сепсиса Или или что Или там допустим нам должны были показать В конце э, какую-нибудь Катарсическую ее встречу с матерью Которой она все рассказывает И они плачут и обнимаются Э, По-моему здесь как раз очень здорово Что вся ситуация сконцентрирована на главной героине И мы в принципе следим за ней И понимаем что она переживает Причем э, что мне нравится Вообще с минимальным количеством там Слов и каких-то Вообще без каких бы то ни было там трагических монологов о том как ее вообще да. жизнь помотала и в какую же она попала ситуацию по моему это очень здорово и мне кажется что здесь большего-то и не надо
1: господи я просто прям э, не знаю ты же мой кот я тебя <с прям
0: обожаю ура ура у нас проблемы
1: на самом деле тут и правда, тут все очень прямолинейно, очень откровенно, очень обыденно, я бы сказала, но в этом и прелесть. Потому что она растет в типичной дисфункциональной семье. Mm-hmm. То есть у нее, в принципе, любящая мать, но уставшая от, ж- от жизни, там, от каких-то забот. У нее есть младшая сестра, которой они занимаются. И У нее есть какой-то непонятный отец или отчим. Там даже толком не говорится, просто у, у матери есть вот какой-то но странноватый
0: бывший. Я бы не сказал, что он непонятный, мне кажется, он очень понятный. Это абсолютно такой токсичный родитель, то есть если даже он ей не родной отец, но функцию отца он все равно так или иначе выполняет, ну, ну в платочном смысле, да, то есть он, он стоит на этой роли и, ну, он не вызывает у меня вопросов в плане того, что типа, ну, бойфренд он матери или еще кто-то, ну да, действительно мы видим, что ä, те условия, в которых героиня растет, очень логически приводят к дальнейшим событиям.
1: Да, да, и меня в какой-то момент поразило, ну, в положительном ключе, как раз будничность всего происходит но она же может наверное оттолкнуть и как раз возможно она и отталкивает тех и оттолкнула точнее тех кто ну не до конца что-то понял потому что э, все события которые там происходят то есть там вот на самом деле даже открывающая сцена самая э, первое когда героиня поет песню по сути, про то, что в ее жизни происходит насилие, что она не может э, дать отпор, что ее, ну то есть, что она находится в каких-то токсичных отношениях, это буквально там исповедь в виде песни. Да, да, да. А ей из зала, а это происходит на каком-то школьном концерте или что-то а в этом мы роде. Ищем
0: таланты. Да, Место, где было а... сломано много судьб.
1: (связывая) О, да, особенно, я так понимаю, для Америки типичная ситуация, потому что у нас все таки в школах с этим по-другому обстоят дела. Но, тем не менее, ей из зала кричит слово «шлюха».
0: (связывая)
1: С чего бы? Почему? То есть что происходит, да, и а, это уже погружает в такую и то, как это снято, уже погружает в такую довольно реальность происходящего. То есть ты очень четко ощущаешь, что в этом есть такие пудничные маленькие события, то из чего состоит наша жизнь, в принципе. Mm-hmm. И также происходит на всех аспектах. Вот тот же самый медцентр, да, именно в Пенсильвании еще на, на этапе того, когда а, Отом узнают, что она беременна, это и точно нужно такое и
0: она идет в консультацию. Такое странное это... место, там вот это какое-то кресло сзади стоит за стойкой администратора. Я сразу представляю, как это бабуленька там в этом кресле типа сидит и, не знаю, там журнальчики почитывает ночью или что-то такое. Ну, короче, это как... на самом деле эта консультация, она меня немножечко так поставила в тупик, потому что я смотрю и понимаю, что это какой-то... Угу. Ну, как будто она к бабке повитухи пришла, условно говоря. Как-то там все настолько вот нестерильно, что ли. Да.
1: ну так А таких консультаций в Америке очень много. Это некий медцентр, где вроде... Ну, то есть там даже вот эта э, женщина, она вроде бы понимающая, но какая-то пожилая медсестра, которая э, в какой-то момент, во-первых... Uh, она очень странно разговаривает с ней, во-вторых, когда только она видит вот эту какую-то нерешительность, да, и ощущение того, что, блин, девчонке 17 лет, она не знает, что сейчас делать, mm-hmm. то есть она, она ее просто наставляет на какой-то путь и включает ей э, пропагандистский фильм о бесчеловечности Ой, доктор.
0: это вообще, да, вот это тоже жесть просто жесткая.
1: Притом, я насколько, насколько я понимаю, это реальный фильм. То есть такое включаю. Да, скорее Такая всего, Такая пропаганда себе. в Америке есть, да, и как водится в этих фильмах спикируют такие мужчины в белых костюмах mm-hmm. или там в каких-то просто классических костюмах. Блин, в этом психологическом правдоподобии фильма, в его обыденности честности самое главное его достоинство, на мой взгляд. Да, да. То есть ты, вот то, что ты сказал очень верно, это прям вообще, я сто процентов согласна, там очень мало символов и художественных образов. Mm-hmm. Метафор, вот этого всего. И это прям супер-классно. Вот мне кажется, что именно последовательность, целостность, простота и все вот маленькие аспекты этого фильма, они и представляют собой его самое главное достоинство.
0: Да, я к простоте еще хотел бы добавить, что я вот тоже у себя в заметках прям отметил, что здесь показан Нью-Йорк, и он здесь абсолютно не такой, просто как в любом другом, наверное, кино. То есть он здесь не непрекрасная вот эта вот туристическая картинка великолепная, да, там с манхэттенскими закатами и каким-то там Empire State Building и Статуей Свободы. И в то же время он здесь не представлен как какой-то страшный, враждебный, грязный город. Это здесь какой-то перевалочный пункт и вот с его какой-то бытовой жизнью, где реально у всех свои дела, никто особо там не рвется тебе помочь и провести тебя через турникет или объяснить, как тебе добраться, да, тебе там сказали, вот, пересядь с A на C и выйди на Джей, Ну, зашибись вообще инструкции. Мы, спасибо, мы все поняли. И вот тоже, да, там вот эти э, потрясающие протестующие, которые стоят напротив вот этой клиники абортов, в которую они приезжают уже в Нью-Йорке, тоже очень характерная такая штука.
1: Что тоже, кстати, да, очень реальные, реальные факты, их очень много.
0: Да, 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 да. И я помню, как достаточно комично эта ситуация, ну, похожая ситуация обыгрывалась в... в половом воспитании в первом сезоне. Mm-hmm. И, ну, ну, как бы, насколько серьезно она показана здесь. Хоть это и разные страны, но все равно ситуация аналогичная.
1: Слушай, да. И что очень важно, вот этой обыденности в этом бытовом виде, да, в вот том, как это показано, это очень большая заслуга конечно не только элиза Хитман, но и операторки. Mm-hmm. Это мне кажется одна из самых талантливых французских операторов современности. Это Элен Лувар. Она притом очень известный боец и, и патриот женской режиссуры. Mm-hmm. Она очень здорово снимает и здесь очень видно в съемке вот вообще в том как камера расположена как она двигается какая-то тонкость и мне показалось как будто это прям вот женский взгляд uh-huh. ну вот серьезно то есть как э, это выстроено не на уровне кадра и плана а на уровне ощущений каким-то образом, они умудрились снять и показать ощущения. То есть есть и перспектива. Ты очень четко отслеживаешь, как воспринимают события и ситуации девчонки. Uh-huh. И при этом ты одновременно это видишь со стороны. И вот этот симбиоз, он для меня совершенно восхитительный оказался. Там есть моменты, когда ты ощущаешь какую-то неприязнь, сомнение, страх. То есть вот буквально на физическом уровне ты понимаешь, блин, что чувствует персонажи. Угу. Но при этом ты, блин, наблюдаешь за ними со стороны.
0: Ну да, да, это очень... Действительно передаются ощущения, согласен. И вот,
1: блин, это так ценно. У меня просто, честно говоря, не случалось подобных ощущений очень давно. Угу. При том, что, ну, и большая насмотренность, и фильмы подобные в общем-то выходили, да. Фильм рифмуется, конечно же, с известным и старым фильмом э, Джуна, который вообще, мне кажется, мы смотрели по там какому-то телеканалу давным-давно, да.
0: Вероятно. Фильм про
1: э, беременность в 16 или 17 лет. И еще он очень сильно, конечно же, рифмуется с э, фильмом «Четыре месяца, три недели и два дня». Это уже «Румынская новая волна», и это фильм Кристиана Муджиу. Но «Четыре э, месяца, три недели и два дня» совершенно по-другому воспринимался, но ну, лично мной. То есть он, вот он прям провокационный, он, э, про зап- как, раз, он как раз про нелегальный аборт, и про то, как это происходит в стране, когда обществом просто глобально порисается право на собственное тело, вообще, в принципе, uh-huh. там совершенно другая съемка. И поэтому, скорее, 4 месяца, 3 недели два 2 дня вызывал у меня какое-то, не знаю, там отторжение. То есть я понимаю все, что происходит, но вызывается какое-то отторжение не знаю, вот, ну, все равно неприятное. Uh-huh. А н- никогда редко иногда всегда он настолько тонко снят, и настолько он э- чуткий в эмоциональных моментах. Это большая редкость и большая ценность, как мне кажется. Да,
0: и здесь действительно следует отметить, что фильм не провокационный вообще, не знаю, мне кажется, ни в одном из своих аспектов. Да. И из-за этого как раз создается какое-то, ой, не знаю, сосущее просто ощущение бессилия. То есть он не провоцирует, они ни с кем не воюют, они едут и делают то, что они должны сделать, единственное, что они могут сделать в этой ситуации, и вот буквально вот эти вот их там мытарства ночные, да, потому что, ну, наверное, вот эти ночные сцены для меня, они были именно ощущенчески тяжелее всего, потому что, да, вот ты представляешь, как ты где-то ночью сидишь в этой бесконечной очереди, а ты даже не в очереди, да, ты просто пережидаешь, когда ты сможешь вернуться в эту клинику, да, и вот, ну, я думаю, что такие ситуации может быть у многих случалось, когда ты действительно ночью вынужден чего-то ждать э, в не самых удобных э, условиях, и это всегда тяжело, и ты вроде бы и хочешь спать, и хочешь есть, и ты устал, и ты начинаешь задумываться, зачем ты здесь вообще, и вот э, действительно это очень тонко передано, и будет внутри какой-то просто шквал своих собственных ощущений, воспоминаний и прочего, и прочего, пусть даже не из э, такой же ситуации, разумеется, но из каких-то там похожих и действительно ощущаешь какую-то вот просто ничтожность, бессилие и усталость какую-то, то есть действительно, наверное, очень важная черта это такая усталость в этом фильме, потому mm-hmm. что как будто бы мы устали воевать, типа сколько можно объяснять ребят, ну, ну посмотрите, у нас уже нет сил ну да
1: и еще два очень важных момента, ну наверное я начну с того как Вообще показаны мужчины в этом фильме. Вот это, наверное, то, что... Вот тебя это смутило? Вот мне интересно, кстати.
0: Вот знаешь, ты первый раз, когда просто мне говорила про этот фильм и как бы на аспект мужчин обратила внимание, я к этому присматривался. И, в принципе, да, здесь нет положительных мужских персонажей. Ну, наверное, самым положительным можно назвать чувака, который им подсказал дорогу. Ну да, в, в принципе... метро. Но, по сути, он просто выполнил свою работу, да, опять же, не то, чтобы он тут нечто невероятное сделал. Но здесь их настолько ничтожно малое количество, там сколько-то, типа, пять мужиков, может быть, за весь фильм. Mm-hmm. И чисто статистически, ну, я могу поверить, что двум девушкам на пути встретилось пять неприятных мужиков. Ну, вот, ну, реально. Поэтому меня это особо не смутило, да. И, опять же, это достаточно строится в очень логическую картину. Понятно, что девушка, девочка, которая растет в условиях, где Отцовская фигура у нее дисфункциональна, да И он ее не ценит И постоянно тыкает В то, что она ничтожествует, что она Ничего не стоит. Совершенно логично, что такая Девушка не уволится с работы, где ее Харасят. Совершенно логично, что Она не сможет сказать нет Какому-то нагловатому пареньку, который Будет к ней подкатывать в автобусе Ну и прочее, и прочее. Это, к сожалению Очень стройная картина Поэтому меня это особо не смутило Понятно, что, да, здесь Нет какого-то рыцаря в белых доспехах который пришел всех спас, но кабон. Собственно,
1: его в жизни нет.
0: Да, да. Во-первых, его нет в жизни, а во-вторых, такое кино уже немножечко ребятушки устарело, где приходит рыцарь в доспехах и дает денег на аборт. Спилберг, у нас проблемы.
1: Меня, знаешь, что удивило? Меня удивило то, что ты когда смотришь фильм, ты в принципе к каждому последующему мужчине, который появляется на горизонте у девчонок, ты к нему сразу относишься с подозрением. Но это в принципе преследующее очень многих женщин на ежедневной основе, правда, к сожалению. Mm. То есть, ну вот это вот состояние не какой-то небезопасности, подозрительности, того, что ты постоянно должен оборачиваться, еще что-то. Ну, И вот эти э, ощущения, они э, очень часто присутствуют в нашей жизни, и это тоже очень очень правдиво. Поэтому, конечно, то, что я, например, в данном смысле, точнее, в данном контексте ощутила от фильма, это, конечно, то, что он не добавляет чувства безопасности и спокойствия после просмотра. Ну
0: да, однозначно. Это
1: факт. Это факт, но история, конечно, не о том. он и не должен это делать. Другой вопрос: что в какой-то момент, вот мне показалось, например, что история с харасмантом на работе, да, вот этот странный, непонятный вообще Ой, человек, который от, берет деньги. Да. Короче, как бы который берет деньги и целует им руки каждый раз, ты смотришь на это и. Вот здесь вот у меня было ощущение того, что, возможно, это гипертрофировано, и такого нету, и, может быть, это перебор даже, потому что, ну, ну, на работе как бы это странно, можно было бы пожаловаться, не знаю, там заснять, еще что-то рассказать. Но с другой стороны, я потом начинаю вспоминать, что кому им 17 лет, угу. и они растут в совершенно другой среде. То есть очень круто говорить о том, что ты можешь сделать одно, другое, третье, пятое, десятое, да, и про свои возможности, когда ты их понимаешь, и когда у тебя есть четкое ощущение, что ты, блин, в конце концов можешь четко говорить, нет, и не хочу.
0: Угу. И это будет услышано, если... Ледяно, да.
1: да. и опять же мы возвращаемся к формату дисфункциональная семья и дисфункциональное общество, uh-huh. где очень многое просто порисается и ну мы сталкиваемся очень часто с такими ситуациями, поэтому тоже вопрос вот этой опять же то, как это обыденно совершенно показывает и то, как они сами относятся, блин, к этой ситуации. Ты помнишь, как они вот это прям ежедневная рутина у них? Они после каждой смены отдают деньги этому клерку, или кто он там на кассе. Ну, ну, Жуткому мужику, короче, хрен знает, да, да, кто он. мы даже его лица не видим, вот, заметьте.
0: Да, 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 да,
1: То есть мы знаем их, и мы не понимаем, кто-то там, какой-то мужик, который целует им руки, это просто отвратительно.
0: Ну, правда, кстати, вот это прям реально именно отвращение вызывает.
1: Да, и тоже очень классно передан, ты его прям ощущаешь. Да, да, да. Редко такое бывает, правда, когда ты прям ощущаешь какие-то буквально физические эмоции. Второй момент, который, мне кажется, тоже очень важен, это то, как девчонки между собой общаются. Ты заметь, что они тоже друг другу, при том, что они друг друга поддерживают, особенно, ну, как бы сестра, да, которая едет вместе с главной героиней в Нью-Йорк, чтобы ее как бы поддержать, вроде как она периодически даже пытается ее отвлечь, какие-то шутки вспоминает, еще что. Ну, то есть она такой персонаж, поддерживающий и... Ну, дружеский.
0: да, и такой зарешивающий, потому что, в принципе, когда она к ней обр... Ну, не то чтобы даже... Обр обращается за помощью, она ведь к ней даже не обращается за помощью, она просто ей рассказывает о своей ситуации, и кузина собственно берет все в свои руки на самом-то деле, она просто собирает вещи, берет деньги, и они едут.
1: Да, но она, она, скажем так, более яркий личностный персонаж, то есть у нее какая-то более яркая личность, она вот в тяжелые моменты умудряется разрядить как раз обстановку. Главная героиня, она более такая сдержанная, и она понимает, что несмотря ни на что, на любую поддержку и еще что-то она вот через свою неважно препятствие ситуацию неважно что mm-hmm. то есть она через это пройдет в одиночку да. то есть и ключевые эмоциональные акценты фильма конечно на нее ложатся но все равно очень важно то как они между собой общаются а точнее не общаются они даже друг другу не могут сказать что они хотят друг от друга или не хотят
0: да согласен это тоже интересный момент и мы опять
1: вспоминаем о том что мы не умеем разговаривать толком, вот именно артикулировать. То есть мы что-то испытываем, и они, девчонки... Притом я когда смотрела, я пыталась сначала понять, я думаю, господи, в каком времени происходит фильм? Я подумала, что это 90-е или 2000-е. И потом только, когда я поняла, когда начали говорить про то, сколько ей лет, какой год рождения, вот это все я сижу и понимаю, что это 2019 год, и что мы, ну, реально до сих пор не умеем разговаривать и артикулировать в полной мере свои эмоции, либо, когда пытаемся, это воспринимать, как нечто неправильное.
0: Ну да, да, не без этого. И действительно, динамика такого общения между ними очень интересно там выстроена, там есть такая, ну, условно, яркая сцена, когда они якобы поругались, и одна там ушла от нее, да, кузина от Отом, и она потом после за ней, и они, собственно, так же, так же не ярко, как они поругались, они также, собственно, ярко, так, так же не ярко, вернее, и к примирению пришли к какому-то, без лишних слов, без разговоров, без каких-то. И, ну, в этом, на самом деле, кстати, лично мне ощущалась какая-то очень такая глубокая поддержка одной к другой, потому что, типа, все понимают, что все на нервах, несмотря на свой малый возраст, это здорово. Да,
1: ну и, конечно, самая эмоционально сильная сцена, которая... Ой. Не знаю, ну, лично мне прям было в какой. У меня прям все сжималось внутри, когда я смотрела, как раз
0: когда... Ой, слушай, интересно, у меня сейчас в голове две сцены, и мне интересно, какую ты назовешь. Опа. Ага. Так,
1: а мне теперь интересно, какая у тебя вторая в голове сцена. Ага. Я про как раз э, тест угу. о насилии в отношениях, угу. на который. Отвечать нужно никогда, редко, иногда всегда. Да,
0: да, 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 да.
1: То есть те эмоции, которые возникают на лице у Отом, притом она так и не отвечает на большую часть вопросов, угу. но она на них отвечает эмоционально. И там такая обалденная актерская игра, и настолько, опять же, это снято крупно и очень эмоционально. и в нужном временном отрезке. То есть ты умудряешься прочувствовать абсолютно каждую эмоцию.
0: Да, согласен.
1: Конечно, если ты вовлекаешься в этот фильм, и если он откликается, мне кажется, что там исчерпывающие эмоции, и ты понимаешь, что на самом-то деле большой вопрос вообще не то, что а нужен, нужен ли аборт, а то, что хорошо бы просто разговаривать с э, девчонками вообще ей, был ли у Отом человек с которым она хоть как-то могла бы поговорить, mm-hmm. потому что мы в итоге узнаем, что она даже в абьюзивных отношениях находится, что ее там вообще принуждали.
0: Ну no, да, 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 что такие эпизоды имели место быть. Ну
1: то есть и в итоге именно от этого с одной стороны, маленького и тихого тесты от этой маленькой тихой сцены просто, ну, эмоционально, не знаю, мозг взрывается.
0: Да, да, согласен. Это действительно очень сильно, и когда ты смотришь, как она проходит этот тест, и как будто бы это тоже все немножечко на себе ощущаешь, и очень-очень грустно, страшно и обидно за нее
1: Так, а вторая какая сцена? А
0: вторая сцена для меня тоже, которая была ну, достаточно такой яркой, это вот момент, когда, собственно, сестра ушла с этим чуваком. А... Да. И потом она их находит там у колонны целующимися. И... Ой, ну тут вообще просто миллиард на самом деле вопросов. И у меня в голове прям сразу звучат контраргументы некоторых моих знакомых, которые скажут, типа, вот о а чем она могла отказать в любой момент. И вообще, ла-ла-ла, типа, и чё, она... она, весь вечер ему не подавала могла, знаки. В том-то и да, там прекрасно видно, что она ему не подавала никакие знаки. Там есть вот эта вот сцена в караоке, где она сидит сжавшись, эта девочка, да, а он ее там гладит по ноге и yeah, yeah. Ну, вообще, я вдруг понял вообще всю уродливость концепции баш на баш Просто насколько uh-huh. она бесчеловечная, негуманная и ужасная, потому что, ну, по факту, типа, у них нет денег, чтобы вернуться домой, нет денег на билеты. И опять же, здесь могут возникнуть вопросы, типа, что вот та женщина-психолог, которая в этом в центре, она, в принципе, предлагала какую-то там условную материальную помощь, я так понимаю, что так как часть расходов была покрыта из фондов, типа, ну, значит, они могли бы там и большую часть расходов на себя взять. Но тут, опять же, я прекрасно понимаю Ситуацию этой девушки, когда она приходит За неким благом Обращается и говорит, мы тебе оплатим там 60% условно Она боится попросить еще больше Просто элементарно, потому что она боится Что ей сейчас скажу знаешь что, иди-ка ты вообще тогда нафиг отсюда Сама разбирайся да. И мне прекрасно понятно, почему она не обращается За деньгами к этой женщине И вообще не обращается к ней ни за какой лишней помощью Это вот это вот действительно бессилие И какой-то страх, что у тебя даже Ту мелочь, что ли, за которую которые ты, собственно, приехал, что тебе даже этого не сделают. Ну, там, мелочь не мелочь, но как бы... Ну все же, да И когда они обращаются к этому парню Ой, ну это вообще, конечно Это просто капец Причем, э, если сначала он на меня производит впечатление Просто такого типа человек-вечеринка То есть, ну, есть есть такие люди Которые, они настолько беспечные У них настолько все классно в жизни Что они, в принципе, не замечают, что у кого-то может быть что-то плохо И там, что они голодные вообще-то сидят, а ты тут жрешь картошку сидишь И там сэндвич какой-то, да Но потом постепенно этот образ трансформируется в то, что он вообще абсолютно глух, ну, не эмпатичен и не понимает сигналов посылаемых. И вот он, типа, решил, что что он должен там с ней переспать, условно говоря, да? Ой, это все настолько действительно как-то ужасно, грустно и страшно, что получается, по сути, людям, блин, некому помочь. И они обращаются за этой помощью, но они должны для этого сделать что-то, с чем потом они будут разбираться еще на протяжении, там, ну, не знаю, блин. Как минимум нескольких месяцев терапии, а в худшем случае, так и многих лет. Потому что, по факту, опять же, я, может быть, здесь ошибаюсь, и, может быть, стоило мне более точно там детально пересмотреть этот кадр, но у меня сложилось впечатление, что когда он ее целовал, у него рука была у нее в трусах. Я, конечно, здесь не уверен.
1: Слушай, я, я вот, вот этого я, честно говоря, тоже не помню. Мне показалось, что там был просто поцелуй. Но на самом деле, ты э, вот две важные вещи, тоже два важных момента упомянул. Первый это то, что в медицинском центре уже в Нью-Йорке, где ей в итоге делают как раз аборт и подготовительную работу. Вообще ей предлагают ночлег, и они спрашивают, есть ли ей где остановиться. При том, что ей негде остановиться, она отвечает, что да, я разберусь. И как бы там наиболее адекватно показывают, что как бы если что, ты можешь обратиться, у нас есть помощь, мы можем разместить все дела. Но, во-первых, она приезжает не одна и опять же, ее состояние тоже очень понятно. Это вообще две девчонки, которые не готовы к этому миру. То есть они настолько в постоянном состоянии напряжения, закрытости и какого-то ожидания чего-то непонятного и худшего, что вот как ты сказал, да, она ну боится попросить чего-то большего, uh-huh. потому что а если она сейчас скажет, что негде остановиться, и она сейчас скажет, что она не одна, и еще там еще что-то, да, и вот эти вот все моменты, условно говоря, почему лучше закрыться, да, чем вываливать это все там на кого-то или доставлять другим людям проблемы, и вот Такое отношение к себе, это тоже очень большой момент поколения, воспитания вот этого как раз дисфункционального общества, и то о чем мы уже упомянули несколько раз. Uh-huh. Все, что касается парня, у меня вообще там странные какие-то были эмоции, то есть когда он появился, я сначала просто не поняла, потом он вроде Ну, как бы в принципе, в целом, он вроде нормальный парень. Ну да, да. Ну, просто заговорил, ну, просто что-то предложил. Ну, сказал, ну, предложил потусить. То есть, как бы, в чем проблема? Вот две девчонки, может быть, хотят потусить, едут в Нью-Йорк. Мало ли, то есть, да, он же не лезет к ним в голову и в душу. Но потом, действительно, как только они сказали, что у них нет денег на... То, чтобы доехать угу. он понял свое превосходство над этой ситуацией да. то есть и вот в момент этого осознания он начинает действовать себя как раз как ну насильник что тут как уж другому не скажешь.
0: Ну да, он давит, он сразу же делает какие-то предложения однозначного толка в принципе, хоть и не прямым языком.
1: Ну да, и то есть это его инструмент влияния. Вот сейчас конкретно из-за этого он над ними ну то есть имеет какое-то влияние, и он может чего-то получить то, что ему, условно говоря, там вдруг внезапно захотелось. Mm-hmm. И вот покуда будут такие ситуации, и покуда женщины будут сталкиваться с таким ощущением, там, не знаю, неуверенности и прочего, доверительного общества не будет, к сожалению. И вот этот фильм вот какими-то такими маленькими аспектами, маленькими ситуациями, каждыми кадрами, детальками, эмоциями, вот именно этим он и важен. Это, блин, какая-то вообще очень большая Психотерапия.
0: Но только без терапии, мне кажется, немножко. То есть это такое погружение ну, в да, психологию, ну, да, да. но никто тебя здесь терапировать не будет.
1: Ну, кстати, да, и в этом тоже большой плюс. То есть он ничему не учит, он просто показывает. Да. Он рассказывает историю, показывает ситуацию. И в итоге каждый, конечно, после этого фильма выйдет со своими какими-то мыслями, выводами. То есть все сами для себя что-то сделают. Но тут нету, не знаю, ни морализаторства, ни какого-то диктата, то есть ничего.
0: Да, да, согласен.
1: И в в этом тоже очень большая ценность. И по факту, в общем-то, без фильма можно было бы и обойтись, если бы у нас э, мир принял такую э, идею, как право человека на распоряжение своим телом и своей собственной свободой. Да,
0: мне, кстати, очень понравилось тоже, вот, наверное, одно из таких иносказаний э, маленьких, которые здесь есть. Вот этот, собственно, statement «Мое тело, мое дело», что когда она впервые узнает о том, что она беременна, она идет и прокалывает себе нос. Да. Это, ну, нам, как бы, для меня это считалось вот абсолютно таким образом, что, типа, я сама решаю, что делать со своим телом, и...
1: Да, да, для меня тоже. Ну, вот. Это, это, мне кажется, было очень-очень понятно, и, и, притом, та безэмоциональная с которой она это делала, угу. тоже было очень понятно.
0: Да, 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 да. Ну,
1: короче, не знаю, я очень рада, что тебе в итоге то фильм э, понравился, и ты все это считал и понял. Э, мне кажется, что таких фильмов очень мало, к сожалению, угу. но в нем огромнейшая ценность. И если попробовать посмотреть на детали, Если попробовать включиться эмоционально, именно эмпатически чувствовать кино, то есть не анализировать, блин, его смотря, а именно прочувствовать. Вот именно в этом случае, с этим, вот с подобным фильмом, только тогда это сработает.
0: Да, да, согласен.
1: В общем-то, если э, говорить про какие-то выводы, то... «Никогда, редко, иногда, всегда» — это, конечно, очень тихая картина, без каких бы то ни было нравоучений, но которая говорит об очень важных вещах и говорит со зрителями о праве на свое тело, на голос и на свободу. И делает это крайне чутко и эмпатично. И мне кажется, что… Чем больше людей посмотрят такую картину, включаясь эмоционально, тем лучше нам всем вообще в этом мире будет жить, существовать и общаться.
0: Да, я совершенно согласен. Фильм действительно очень тихий, без каких-то громких революционных заявлений. Довольно-таки приятный, несмотря на то, что он будет внутри очень много грусти и какой-то такой чувство несправедливости, что ли, происходящего. И хочется верить, что... Увидев эту ситуацию так, да, то есть не смотря за за какой-нибудь демонстрацией активистов, которые кричат, что у всех должно быть право на аборты, а увидев это так, увидев э, действительно просто обессилевшую 17-летнюю девушку, которая не может сама распорядиться своей дальнейшей жизнью, не пройдя вот такого рода, не знаю, чистилище. Ну, возможно, это кого-то переубедит, и хочется верить, что это действительно может переубеждать людей. Да. А с вами были Леня и Марина.
1: И подкаст Спилберг у нас проблема.
0: Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts и Google Podcasts.
1: На Яндекс.Музыке, в Spotify. Также у нас есть аккаунт в Инстаграме, где мы много всего постим.
0: Ставьте нам оценки, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям. И до скорой встречи. Пока. Спилберг, у нас проблемы. проблемы.